0: And your name is John Maynard, John Maynard Keynes. Oh, oh. F. A. Hayek. Yeah, yeah. We're, opposed. we're opposed. We oppose, We oppose each, each, other each other philosophically in the same studio. Been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play no, It's the animal spirits. آخر هفته وحشادن بود؟ دوباره همون احساس بعد از کشته شدن فردی اومده بود سراغم فکر میکردم دیگه از اون احساس خلاص شدم دیروز خبر کشته شدن دو نفر از دانشجوهامون اومد هر دوشون رو میشناختم خیلی خوب نمیشناختمشون ولی دوستشون داشتم و امروز شنیدم روپرت هم کشته شده یه دفعه به خودم اومدم و دیدم دارم براش گریه میکنم خیلی وحشتناکه. یه کابوس که باید به هر قیمتی شده تمومش کرد. کاش هیچ نسل دیگه ای حال و روز ما رو تجربه نکنه. سلام، در قسمت دودهم از پادکست منظره قرم، به سرگذشت کینز در خلال جنگ جهانی اول می رسیم در قسمت اول و دوم این مجموعه قدری راجع به احوالات هایک در جنگ جهانی اول صحبت کردیم گفتیم که وقتی جنگ شروع شد هایک یک پسر پنزده ساله بود که دبیرستان می رفت. و گفتیم که هایک از هجده سالگی به ارتش بیوست و سال آخر جنگ را در جبهه گذارند و احتمالاً به یاد دارید که در قسمت پنجم گفتیم که هایک های تازه وقتی فهمید توی اون جنگ چه خبر بوده که در 24 سالگی به آمریکا رفت و دستش به آرشیو مطبوعات آزاد زمان جنگ رسید. بنابراین میشه گفت هایک های هم مثل اکثریت مردم دنیا جنگ رو تقریباً چشم بسته و ناخداگاه تجربه کرد. ولی اوضاع کینز خیلی فرق داشت. وقتی جنگ بزرگ شروع شد، کینز یک اقتصاددان سی و یک ساله بود و با بعضی از مقامات بلند پایه خزانداری هشر و نشر داشت. یکی از این مقامات کسی به نام باسیل بلاکت بود که از مدتی قبل درباره خطرات مالی پیشروی اقتصاد انگلستان با کینز گفتگو و نامنگاری می کرد. روز یکشنبه شنبه دوم آگوست 1914، دو روز قبل از این انگلستان به آلمان اعلان جنگ بده، بلاکت به کینز نوشت «عوضا قمر در اقربه، با هر سرعتی که میتونی خودت رو برسون اینجا». کینز دیگه حتی برای قطار بعدی صبر نکرد و از شوهر خواهرش خواست تا با موتور سیکلت برسونتش به لندن. راه به راه رفت به خزانداری و شروع کرد به مذاکره با مقامات مختلف، از همون روزی که اتریش مجارستان به سربستان التیماتوم داد، بازارهای مالی اروپا به هم ریختن و هرچه سایه جنگ نزدیکتر می اومد، اوزا وخیمتر سیستم حواله بین المللی مختل شد و در نهایت از کار افتاد. حالا دیگه بدهکاران خارجی نمیتونستن بدهیشون رو به شرکتها و بانکهای لندن پرداخت کنند. در پایان ماه جولای 350 میلیون پوند برات خارجی روی دست بانک های لندن مونده بود چون دیگه کسی نمیتونست به لندن پول بفرسته تمام شرکت‌ها و بانک‌ها و بازارهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با این براتها سر و داشتن هم بلا تکلیف مونده بودند از طرف دیگه خارجی‌هایی که از طریق کارگزاری‌های لندن سهام خریده بودند قادر به پرداخت پول در موعد مقرر نبودند بنابراین این ها این سهام بی صاحب رو به فروش گذاشتند و در نتیجه قیمت سهام پایین اومد و ارزش دارایی‌های ها افت کرد. بانک های هراسان شروع به وام گرفتن از بانک انگلستان کردند. نرخ بهره بالا رفت و از 3 درصد به 10 درصد رسید و حالا اوراق بهادار با نرخ بالاتری تنزیل می‌شدند. هر اتفاقی که اون روزها میافتاد به ضرر بانک ها پیش می رفت و اونها خودشون رو در یک قدمی ورشکستگی می تعطیلی آخر هفته بانک ها به سه روز افزایش پیدا کرد تا تکلیف روشن بشه بورس لندن هم در 31 جولای تعطیل شد دولت که هنوز به تصمیم قطعی نرسیده بود اعلام کرد همه طلبکاران باید به بدهکارانشون یک ماه فرصت بدن توی این شرایط همه انتظار داشتند دولت با درخواست بانک انگلستان موافقت کنه و تبدیل اسکناس به سکه طلا رو به تعلیق در بیاره. اما کینز در یادداشتی داشتی که روز سوم آگوست برای دیوید لوید جورج رئیس خزانداری فرستاد با تعلیق مخالفت کرد. استدلالش این بود که در این شرایط تعلیق پرداخت طلا به شهرت لندن به عنوان پایتخت مالی جهان ضربه میزنه و تقاضای مردم برای سکه های طلا رو تشدید میکنه موجودی طلای بانک انگلستان برای استفاده کردنه نه برای ذخیره کردن توی خزانه اگر با اولین نشانههای بحران پرداخت طلا متوقف بشه لندن قافیه رو باخته و اعتبارش از دست رفته در حالی که میشه با همین ذخایر موجود، تقاضا رو مدیریت کرد. در واقع، تعلیق تعویز اسکناس با تلا آخرین چاره است، نه اولین اقدام. ریسک این کار رو فقط زمانی میشه قبول کرد که هیچ چاره دیگه ای نمونده باشه. پیشنهاد کنز این بود که پرداخت طلا رو باید به مشتریان بینال محدود کرد. درباره از سرگیری کار بازارهای مالی هم، کینز معتقد بود نیاز به اقدام خاصی نیست، فقط باید به بانک ها و مؤسسات مالی فرادست اونها اجازه داد، فعلا تا اوضاع روشن میشه، بعضی از مطالبات مشکوکشون رو حفظ کنن. اون زمان کینز هم مثل اکثر ناظران و تحلیلگران فکر میکرد این جنگ زیاد طول نمیکشه. تقریبا هیچ کس پیشبینی نمی کرد که این جنگ قرار چهار سال ادامه داشته باشه. گویا این یادداشت داشت کینز تا حدودی نظر لوید جورج را تغییر داد. دولت پرداخت طلا را تعلیق نکرد ولی با یک بسته نجات مالی وارد عمل شد که از نظر کینز فقط اسراف بیخود و بی جهت بود. بانک انگلستان به اتکای دولت 180 میلیون پوند از ها را خرید و به هزینه مالیات دهندگان اوضاع ها و مؤسسات مالی را رو روبراه کرد. زمناً با پولی که به بازار ریخت نرخ‌های بهره رو پایین آورد تا زمینه برای مالیه تورمی ماه‌های اول جنگ فراهم بشه. بحران مالی شروع جنگ بعد از چند روزی فروکش کرد. کینز به کمبریج برگشت و تا مدتی کارش دنبال کردن اخبار و مقاله نوشتن برای روزنامه ها بود. برخلاف سالهای جنگ بوهر، کینز این بار اصلاً به فکر نیفتاد که در ارتش نام نویسی کنه. حتی تلاش های ناموفقی کرد تا برادرش و یکی از دوستاش رو از نام نویسی منصرف کنه. از نظر کینز هیچ چیز زیبا و دلفریبی در جنگ نبود. از طرف دیگه احساسات ضد جنگش هم اونقدرها قوی نبودن که به یک فعال ضد جنگ تبدیل بشه. کینز به بررسی ریشه های سیاسی جنگ هم علاقه نداشت. جنگ براش نه جذاب بود نه نفرت انگیز نگاهش به جنگ نگاه سرد و غیر احساسی یک اقتصاددان و یک کارمند دولت بود جنگ مشکلی بود که باید حل میشد همین واس سلام کینز معمولا به هر بحرانی به همین چشم نگاه می کرد فرق بزرگ کینز که رو میشه همینجا دید کینز می گفت با خیال راحت به بهترین شکل ممکن زندگی می‌کنیم و هر وقت مشکلی پیش اومد حلش می‌کنیم. اما هایک می گفت باید حد المقدور با احتیاط زندگی کنیم طوری که مشکلی برای خودمون یا آیندگان پیش نیاریم. البته اینها افکار و احساسات روزهای اول جنگ بود. اون روزها کینز هم مثل عموم مردم تصورش این بود که جنگ زیاد طول نمیکشه. چون فکر میکرد دنیای مدرن برای صلح ساخته شده و با آشوب و آشفتگی جنگ سازگار نیست. اما وقتی جنگ سال به سال ادامه پیدا کرد و بعضی از دوستان و آشنایانش کشته شدند نظر و احساسش تغییر کرد و هر روز این فکر در وجودش قوی تر که این ماشین کشتار رو باید هرچه زودتر متوقف کرد. جملاتی که در اول برنامه شنیدیم بخشی از ای بود که کینز در 25 آوریل 1915 برای دوستش دانکنگرند نوشته بود. ششم جانویه 1915 خزانداری کینز را به عنوان دستیار مشاور وزیر استخدام کرد. حقوقش 600 پوند در سال بود اجازه داشت به نگاری و سردبیری اکونومیک جورنال ادامه بده به شرط اینکه از اطلاعات اداری استفاده نکنه این قرارداد استخدامی موقت بود و محدود به دوره جنگ روز 21 ژانویه به پدرش نوشت چند روز اول زیاد خبری نبود ولی الان سرم خیلی شلوغه حالا من منشی یکی از کمیته سری کابینه هستم که سرپرستش خود نخوص این آغاز نشست و برخواست کینز با بزرگان مملکت بود و اون کمیته درباره افزایش قیمت مواد غذایی چاره اندیشی میکرد. در ماه آینده یکی از کارهای کینز خرید گندم از هندوستان به قیمتی پایین از قیمت بازار جهانی بود، ماه بعد، کینز به همراه مقامات ارشد خزانداری و بانک انگلستان به فرانسه رفت و در اولین اجلاس مشترک متفقین شرکت کرد. در این اجلاس، بنای یک سیستم مالی گذاشته شد که قرار بود مخارج جنگی متفقین را تأمین کنه. کینز یکی از عهدهداران تراحی و مدیریت این سیستم در دو سال آینده بود، این مشاور جوان خزانداری با انجام این مأموریت‌ها کم کم داشت چهره‌های قدیمی و با سابقه را تحت شعا قرار می‌داد. کینز در هر دو جنگ جهانی در خزانداری خدمت می‌کرد. جو این اداره در مقایسه با اداره امور هندوستان با روحیاتش سازگارتر بود. خزانهداری بریتانیا قلب و سکان دولت بود. و تا اون زمان بر طبق دو اصلی عمل می کرد که میراس قرن 19 و دوران زمامداری ویلیام گلادستون لیبرال بودند. اول توازن بودجه سالانه و دوم اینکه بهترین جا برای پول جیبهای مردمه نه صندوق داری. اما حالا از نظر کینز بدیهی بود که در دوره مدیریت جنگ عالمگیر دیگه خزانه نمی تونه طبق اصول گلادستون عمل کنه. در ماه مه 1915 1950 وزیر هربرت اسکویت ترکیب کابینش را تغییر داد و وظایف کز سنگینتر شد. لوید جورج به وزارت موقت مهمات رفت و ررجینالد مکنا به ریاست خزانهداری رسید. به کینز هم مسئولیتی در بخش مالی خزانهداری واگذار شد. کابینه درباره نحوه اداره جنگ دچار اختلاف بود. وزارتخانه های جنگی سرباز و تجهیزات و مهمات بیشتری میخواستند در حالی که خزان معتقد بود در درجه اول باید به تداوم تولید و صادرات انگلستان و حفظ ارزش پوند فکر کرد. کابینه نمیتونست درباره موضوع سربازگیری اجباری به توافق برسه. محافظ کارها موافق بودند و لیبرالها مخالف. کینز اوایل فکر میکرد انگلستان باید در عرصه مالی و اقتصادی برنده باشه و پیروزی در میدان جنگ رو به عهده همپیمانانش بذاره. اما بعد متوجه شد این موضع از لحاظ اخلاقی قابل دفاع نیست و معناش اینه که لیبرال های انگلیسی نسبت به کشته شدن مردمان کشورهای دیگه بی تفاوتن. بنابراین از 1916 به بعد دیگه مسئله شکست دادن دشمن نبود بلکه فکر میکرد باید با یک صلح مرضی و طرفین به جنگ پایان داد. با ادامه جنگ به تدریج منابع انگلستان تحلیل میرفت. بر اثر تورم پول بیپشتوانه ارزش پند در برابر دلار داشت پایین میومد و خزانه قادر به توقف این روند نبود. در آگوست 1915 انگلستان به یک بحران ارزی رسید. قیمت رسمی پوند 4 دلار و 80 سنت بود ولی توی نیویورک کسی حاضر نبود پوند رو بیشتر از 4 دلار و 47 سنت بخره. خزانه داری دائما طلا به نیویورک میفرستاد یا اوراق بهادار دلاری میفروخت تا در ازاش دلار بگیره و نرخ رو به وضع قبلی برگردونه ولی فایده ای نداشت. در همون ماه رئیس خزانهداری با یادداشتی که کینز تنظیم کرده بود به جلسه کابینه رفت و با توسعه برنامه های نظامی مخالفت کرد ولی حرفش به جایی نرسید. متفقین روز 25 سپتامبر یک عملیات بی حاصل دیگر را شروع کردند. نبرد لوس که نتیجهش۶ هزار نفر تلفات برای انگلستان و 150 هزار نفر تلفات برای فرانسه بود. اما شکست این عملیات بزرگ هم چیزی را تغییر نداد هیچ کدوم از ژنرال ها ناامید نشدند بلکه شروع کردند به طراحی یک حمله بزرگتر برای سال 1916 طبق محاسبه کینز انگلستان در سال پیش رو با 700 میلیون پوند کسر بودجه مواجه بود 500 میلیون از این مبلغ رو میشد از منابع حقیقی تعمین کرد یعنی از طریق مالیات و اوراق قرضه و فروش سرمایه و استقراض خارجی اما راه تأمین 200 میلیون پوند باقی مونده مالیه تورمی بود یعنی اسکناس چاپ کردند کینز در پایان گزارشش نوشته بود، باید امیدوار باشیم در سال جاری اوضاع مالیمون به هم نریزه و جنگ خیلی زود تمام بشه تا بعد از صلح بتونیم این تأثیرات تورمی رو خنسا کنیم. در غیر این صورت، هزینه های ماهای آتی مشکلاتمون رو لاینحل میکنه. گزارش‌های های رئیس خزانهداری و مشاور جوانش باعث شد اونها به شکل اعضایی از دولت دیده بشن که سقشون سیاهه و همیشه نفوس بد میزنن. مکنا و کینز قادر به قانع کردن لوید جورج و اسکویت نبودن. کشور به سمتی میرفت که چارهی غیر از سربازگیری اجباری نبود. در حالی که کینز تا لحظه آخر هشدار میداد که اگر نیروی انسانی بیشتری به ارتش بفرستیم، دیگه کارگر کافی برای تولید کالاهای ضروری خودمون و متحدانمون نخواهیم داشت. اما به قول یکی از مورخان، کار به جایی رسیده بود که دیگه نقش سیاستمدارها مدارها فکر کردن به استراتژیهای مختلف نبود. تصمیمات رو نظامیان میگرفتند و سیاستمدارها کارشون فقط تأمین و تدارک سرباز و مهمات برای قتلگاه های اونها بود. 28 دسامبر 1915 دولت بریتانیا سربازگیری اجباری رو تصویب کرد تا توان رزمی نیروی زمینی به بیش از شست لشکر برسه. همه مردان بین 18 تا 42 سال که سرپرست خانوار نبودند مشمول محسوب شدند. به استثنای بعضی از موارد خاص مثلا کسانی که طبق تایید مراجع زیسلاح شغلشون به اصطلاح اهمیت ملی داشته باشه کینز به دلیل شاغل بودن در خزانه از سربازی اجباری معاف شد اما دوستان ضد جنگش در حلقه بلومزبری مدام بهش اعتراض میکردن که چرا داری به ماشین جنگی انگلیس خدمت میکنی. یکی از اونها براش نوشته بود، تو کی هستی مینارد؟ یک قول چراغ جادو که هر وقت کارشون گیر کنه احزارت میکنن و بعد خرشون که از پل رد شد برت میگردونن توی چراغ؟ کار تو پیدا کردن ارزانترین روش برای به خاک و خون کشیدن آلمانی هاست؟ بلومزبریها حالا همه ضد جنگ شده بودند. در حالی که در آغاز جنگ چنین روی کردی نداشتند اتفاقات یک سال و نیم اول جنگ نگاه اونها رو عوض کرده بود و به این نتیجه رسیده بودند که اهداف جنگ این حجم حولناک تلفات و این همه سلب آزادی های مدنی رو توجیه نمیکنه. کینز هم از نظر سیاسی و اخلاقی با دوستاش موافق بود اون حالا صلح میخواست پایان جنگ حتی اگر شده بدون پیروزی و میدونست بعضی از اعضای کابینه هم همین نظر رو دارن اما به هر دلیل نمیتونست قید همه چیز رو بزنه و از دولت بیرون بیاد کینز هم مثل خیلی های دیگه وسط تناقض گیر کرده بود و فقط به خودش امید میداد که جنگ به زودی تمام خواهد شد در سومین زمستان جنگ بالاخره بحرانی که خزانه داری پیش بینیش رو میکرد از راه رسید. حالا دیگه بریتانیا همه منابعش رو مصرف کرده بود و کاملا وابسته به آمریکا بود. به این ترتیب کل ساختار مالی متفقین به این بستگی داشت که آیا بریتانیا میتونه از آمریکا دلار بیشتری قرض بگیره یا نه. سوم اکتبر 1916 کینز به نمایندگی از خزانداری به یکی از کمیته های دولت گزارش داد که در شش ماه پیش رو بریتانیا مجبور اقلن ماهی دویست میلیون دلار قرض بگیره و تردید وجود داره که بانک های خصوصی آمریکا بتونن در این مقیاس به دولت بریتانیا قرض بدن. اگر شرایط به همین منوال پیش بره، جوان آینده یا زودتر از اون، رئیس جمهور آمریکا در موضعی خواهد بود که اگر دلش بخواد میتونه شرایطش رو به ما دیکته کنه این در حالی بود که روابط آمریکا و انگلیس در طول سال 1916 رو به تیرگی میرفت. یکی از دلایلش این بود که نیروی دریایی انگلستان نمیگذاشت های آمریکایی به آلمان برسن از طرف دیگه اعدام رهبران شورش عید ایرلند که در آوریل 1916 اتفاق افتاد، ایرلندی تبارهای آمریکا رو به خشم آورده بود. انتخابات داشت نزدیک می‌شد و پرزیدنت وودرو ویلسون می‌خواست دل اون دست از دهنده های آمریکایی رو که مخالف متفقین بودند به دست بیاره. یعنی ایرلندی تبارها و آلمانی تبارهای ضد انگلیس و لهستانی تبارها و یهودی تبارهایی که با روسیه تزاری دشمنی داشتند از اون مهمتر، ویلسون دلش میخواست به جنگ پایان بده و مذاکراتی رو در این زمینه شروع کرده بود. آلمانی ها با این مذاکرات مخالفت علنی نمیکردند، ولی مقامات بریتانیا گوششون به هیچ حرف صلح طلبانهی بدهکار نبود و لو جورج هنوز میگفت باید ضربه نهایی رو زد و پشت آلمان را به خاک رسوند. روز 27 نوامبر 1916، هیات مدیره فدرال رزرو تصمیمی گرفت که بریتانیا را وارد وخیمترین بحران مالی دوران جنگ کرد. بانک های زیر زیرمجموعه فدرال رزرو از اعطای اعتبار به خارجیان من شدند و به سرمایه‌گذاران خصوصی هم توصیه شد که اوراق قرضه خزانه‌داری‌های متفقین رو به عنوان وثیقه وام قبول نکنند. انگیزه اصلی این تصمیم قرار دادن متفقین در تعینای مالی بود تا با پایان جنگ موافقت کنند حالا بریتانیا در شرایطی قرار گرفت که نمیتونست پول جدیدی قرض بگیره در حالی که باید قرضهای قبلی را هم پس میداد. در سه هفته آینده به طور متوسط روزی 5 میلیون دلار طلا از خزانه انگلستان خارج می شد تا اینکه در نیمه دسامبر اوضاع قدری آرام گرفت یک علتش این بود که متفقین مخارجشون رو پایین آوردند و علت دیگه این که بانک جی پی مورگان حاضر شد تا حدودی با دولت بریتانیا همکاری کنه. پرزیدنت ویلسون در 22 ژانویه 1917 یک بار دیگه طرفین درگیر رو به صلح بدون پیروزی دعوت کرد. در حالی که جریان خروج طلا از انگلستان همچنان جاری بود. روز 22 فوریه، کینز محاسبه کرد که جبهه متفقین با منابع موجود فقط چهار هفته دوام میاره. به این ترتیب، همه چیز در حال فروپاشیدن بود که ناگهان آلمانی ها به یک دیوانگی باور نکردنی دست زدند که بریتانیا رو نجات داد. اونها که درست نمیدونستند دشمنشون در چه تنگنای مهلکی قرار گرفته، از فوریه 1917 جنگ زیردیایی ها را شروع کردند تا جلو ارسال ملزومات از آمریکا به متفقین را بگیرند. بیخبر از اینکه چیزی که میخواستند بر اثر بحران مالی خود به خود داشت اتفاق میافتاد. پاسخ این اقدام جنونآمیز آلمان خشم مرگبار آمریکا بود. ولسون از صلح طلب به متفقین ملحق شد و روز ششم آوریل 1917 به آلمان اعلان جنگ داد در خلال بحران مالی سال 1916 سیاست داخلی انگلستان هم گرفتار تلاطم بود در پایان اون سال اسکویت از ریاست دولت کنار رفت و دیوید لوید جورج به نخوص وزیری رسید کینز با اسکوید دوست و رفیق شده بود در حدی که باهاش به تعطیلات می رفت و با زن و دخترش بریج بازی می کرد. ولی لوید جورج اصلا از کینز بدبین مخالف خان خوشش نمی اومد. ولی با این وجود نه تنها اخراجش نکرد بلکه حتی بهش ترفیع داد کینز در دولت لوید جورج رئیس بخش مالیه بین الملل داری شد و 17 نفر زیر نظرش کار می کردن. تنها زهره چشمی که لوئی جورج از کینز گرفت این بود که اسمش را از لیست افرادی که قرار بود نشان افتخار بگیرند کنار گذاشت اما تلاطم سیاسی بسیار بزرگتر در منطقه علیه شرقی جبهه متفقین اتفاق افتاد در ماه مارس 1917 در روسیه انقلاب شد و تزار از قدرت کنار گیری کرد این ماجرا کینز را به وجد آورد طوری که به مادرش نوشت، این تنها نتیجه به درد بخور جنگ بود. کینز و هم از استزار متنفر بودند، ولی دلیل این خوشحالی کینز یک موضوع مهمتر عملی بود. روسیه هم مثل فرانسه و ایتالیا و بقیه کشورهای متفقین به خاطر حضورش در جنگ دائما از بریتانیا کمک و وام دریافت میکرد. با سقوط رژیم تزاری زمزمه های خروج روسیه از جنگ جهانی هم به گوش رسید و از نظر کینز این به معنی مخارج کمتر خزانه انگلستان بود. از دید صندوقدار متفقین ورود آمریکا و خروج روسیه به معنای درآمد بیشتر و مخارج کمتر بود و نوید بخش برطرف شدن تنگنای مالی نفسگیر. البته ورود آمریکا به جرگه متفقین پایان بخش مشکلات مالی نبود، مثلا در جولای 1917 مزیقه مالی بریتانیا چنان شدت گرفت که کینز بالاخره با تعلیق تعویز اسکناس با طلا موافقت کرد، چون در غیر این صورت طلای در بانک انگلستان باقی نمیموند. از طرفی کمک آمریکایی ها بی غید و شرط نبود، اونها می‌خواستند در توافقنامی صلح و تجارت و مالیه بعد از جنگ دست بالاتر رو داشته باشن، و به همین خاطر بود که خزانهداری آمریکا میخواست مطمئن بشه که کمک‌های دولت آمریکا به متفقین برای خریدن کالاهای آمریکایی صرف میشه، نه برای پرداخت بدهی‌ها به بانکداران نیویورک و تقویت ارزش پوند. نحوه توزیع این کمک‌ها بین کشورهای مختلف هم مشکل تازه ای بود که در سال آخر جنگ بخش زیادی از وقت که این را گرفت. اما علا رقم همه این مشکلات با گذشت هر روز چشمنداز پایان جنگ و پیروزی متفقین واضحتر به نظر می رسید. جنگ در عرصه نظامی از مدت‌ها قبل به بنبست رسیده بود و حالا عامل تعیین کننده بنیه مالی بود. طرف پیروز طرفی بود که هنوز قدرت خرید و توان تولید داشت و طرف بازنده طرفی بود که دیگه پولی نداشت و اقتصادش فلت شده بود. هشتم ژانویه 1918 اعلامیه 14 مادهی ویلسون منتشر شد که شرایط آمریکا برای صلح بود. شرایطی از جمله تجزیه دو امپراتوری کهانسال عثمانی و اتریش مجارستان. در ماه آگوست سال 1918 آلمان ها متوجه شدند که دیگه هیچ توانی برای جنگیدن ندارند. چهارم اکتبر دولت آلمان با قبول اعلامیه ویلسون درخواست آتش بس کرد. کینز به مادرش نوشت اگر اوزا همین طور پیش بره تا شش ماه دیگه کارم توی خزانه داری تمام میشه و برمیگردم میگردم به کمبریج اما خبر نداشت که پایان جنگ آغاز ماجراهاییه که حالا حالاها ادامه خواهند داشت. و اما در یکی از شبهای اکتبر 1918، کینز به همراه یکی از دوستانش به تماشای یک باله روسی رفتند که معمولا سالی یک بار به لندن می اومد و چند شب برنامه اجرا کرد. چند شب بعد کینز در یک مهمانی با یکی از رقصنده های این باله به نام لیدیا لوپکووا دیدار کرد و توی نامه هایی که به دوستانش مینوشت، از وجنات و زیبایی و دلربایی لیدیا تعریف کرد. لیدیا متعهل بود و مینارد هم تا به حال به هیچ زنی دل نسپرده بود. احتمالاً از خیال این دو نفر هم عبور نمی کرد که یه روز با هم ازدواج میکنند ولی کی از آینده خبر داره؟ به هر تقدیر جنگ تموم شد. ده میلیون نفر کشته شدند، دنیایی سرمایه و امید و آرزو نابود شد و دنیای قبل از 1914 به تاریخ پیوست. هیچ کس نمی دونست ملت های فاتح با مغلوبان چه ای خواهند کرد و باقی منده های امپراتوری های فروپاشیده قرار چطور با هم کنار بیان جواب این سوالات باید در کنفرانس صلح مشخص می شد. در قسمت بعد به همراه جان مینارد کینز به کنفرانس صلح ورسای خواهیم رفت.